0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim
1: 5 Haus.
2: Hallo Brigitte, wir sind zurück aus den Osterferien. Ja, das Wetter hat aber eher an den Winter erinnert.
3: Hallo Maurizio, ja stimmt, von Frühling keine Spur. Aber das wird sich ja hoffentlich bald ändern.
2: Frühling, alles blüht und sprießt, die Natur erwacht zu neuem Leben. Dein Interview hat aber diesmal mit dem Gegenteil zu tun. Es geht ums Sterben.
3: Das ist richtig. Es geht um den Tod, um die Bestattung und um eine ganz besondere Art des Begräbnisses.
2: Mit wem hast du denn diesmal gesprochen, liebe Brigitte? Doch nicht mit gevatter Tod oder dem Leibhaftigen.
3: Nein, so weit wollte ich dann doch nicht gehen. Ich habe mit Christoph Ebner gesprochen. Er führt ein Bestattungsunternehmen und dieses befindet sich in der Sechshauserstraße 42.
2: Und was ist das Besondere an den Begräbnissen?
3: Das wird noch nicht verraten. Nur so viel, es hat mit den Farben grün und weiß zu tun. Mehr erfährst du und auch Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, gleich im folgenden Interview.
2: Dann wollen wir doch keine Zeit verlieren. Legen wir los. Na
3: klar, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von 2 mal 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen, Sie haben ihn ja schon gehört, Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
2: Und jetzt
3: geht's los! Ich spreche heute mit Christoph Ebner. Der Sitz seines Unternehmens befindet sich in der Sechshauser Straße 42, Ecke Geibelgasse. Und Herr Ebner ist Bestatter. Wikipedia sagt uns dazu, der Bestatter, österreichisch auch ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja. Das ist eine, eine Verballhornung eines französischen Wortes. Also dieser Bestatter übt den Dienstleistungsberuf aus, Verstorbene auf den Friedhof zu bringen. Was noch alles zu den Aufgaben des Bestatters gehört und welche besondere Art der Bestattung hier angeboten wird, wird uns Herr Ebner im Folgenden erzählen. Lieber Herr Ebner, vielen Dank, dass ich Sie hier in Ihren Räumlichkeiten besuchen darf und dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
4: Ein Grüß Gott und auch ein Grüß Gott an unsere Zuhörer und danke, dass Sie mich besucht haben.
3: Kommen wir zum ersten Fragenteil. Ich habe es ja schon ein wenig angesprochen, aber Sie können uns das sicher noch genauer erläutern. Was genau ist ein Bestatter? Welche Aufgaben hat er? Und seit wann üben Sie dieses Gewerbe aus? Und vielleicht noch gerne Zusatz, seit wann sind Sie hier in der Sechshausenstraße?
4: Also das Gewerbe des Bestatters gibt es schon viel, viel länger, seit ich das mache. Ich mache das seit 2018 und die Bestattung Ebner hier in der Sechshausenstraße wurde gegründet im Juli 2020.
3: Was genau macht ein Bestatter?
4: Der Bestatter betreut die Hinterbliebenen und den oder die Verstorbene. Spätestens nach Eintritt des Todesfalls bis zum Begräbnis oder bis zur Bestattung und Ist meistens das ein auch noch ein
3: Begräbnis ein bisschen und Bestattung.
4: Darüber hinaus, ja, das, das Begräbnis wäre quasi eine, eine, diese große Feier, diese Zeremonie und oft gibt es auch nur die Bestattung, wo einfach der Sarg oder die Urne im Kraft bestattet wird. Mhm. Das Begräbnis wäre die ganze Zeremonie, die Verabschiedung, die Einsegnung eines Pfarrers oder die Begleitung von einem weltlichen Nachrufredner, das umgangssprachliche Begräbnis.
3: Mhm. Und Sie, Sie machen das von A bis Z quasi? Also man kommt zu Ihnen und sagt, leider gab es einen Todesfall. und etwas, Gibt also ein, was Bestat passiert ein,
4: ein Bestattungsunternehmen kümmert sich immer vom also spätestens ab Eintritt eines Todesfalls. Wir sind... Das einzige Bestattungsunternehmen in Wien, soweit wir wissen, wo sich ein Mitarbeiter von Anfang bis zum Ende darum kümmert, um den Todesfall und um die Familie. Also die Benachrichtigung, wir werden benachrichtigt und es bin dann immer ich an dieser Seite oder auch mein, mein Geschäftspartner, der Herr Krüger. Einer von uns beiden, der, der das erste Gespräch entgegennimmt, kümmert sich von der Abholung der Verstorbenen, das, die Infogespräche, das Aufnahmegespräch, die Bestattung vor Ort dann.
3: Und, die Meldung und auch die
4: Nachbetreuung. die ganze Administration, das gehört dann alles dazu. Ja, ja. Und wir handhaben das so, dass wirklich ich oder der Herr Krüger von A, von A bis Z sich um diesen Trauerfall, um diesen Todesfall kümmert. Mhm. Aber uns ist es wichtig, dass wirklich bei einem Sterbefall die Familie und der Verstorbene immer von der gleichen Person betreut und begleitet wird.
3: Mhm. Sie, Sie
4: holen den den oder die Tote ab. Genau, also dann
3: kommt er zu Ihnen.
4: Nein, also kommt nicht zu uns. Das ist in, ist in Wien nicht erlaubt. Das wäre auch administrativ. wäre wäre ein Wahnsinn. Die, die, da gibt es Einrichtungen von den Friedhöfen Wien. Also nach Eintritt eines Todesfalls, egal ob zu Hause, im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim, zu, zu Hause kommt der Totenbeschatzt mal. Solange der noch nicht da war, sollte der Verstorbene in dieser Position aufgelassen werden, in der er vorgefunden wurde. Nachdem man dieser Totenbeschatzt da war und das nennt sich die Freigabe des Verstorbenen. Dann werden wir benachrichtigt und wir kommen dann, um die, die Verstorbenen abzuholen. Das dauert in der Regel dann noch ein bis zwei Stunden, bis wir vor Ort sind. Und der oder die Verstorbene wird in ein, ein Leichenkühlhaus verbracht.
3: Beim Zentralfriedhof? Oder? Das, ist,
4: das, das ist ganz neu, Ja, es gibt so eine neue Einrichtung, es ist am Zentralfriedhof. Früher gab es da drei so kleinere Kühlhäuser in Wien. Und jetzt ist es so, dass, dass alle Verstorbenen am Zentralfriedhof in, in eine neue Kühlanlage gebracht werden.
3: Und was machen Sie dort
4: dann noch? Also der Verstorbene kommt in diese zentrale Kühleinrichtung am Zentralfriedhof. Am nächsten Tag meistens ist es so, dass dann die Angehörigen zu uns ins Büro kommen. Wir besprechen dann den Bestattungswunsch. Gräber werden ausgesucht, wenn noch kein Grab vorhanden ist. Baten werden geschrieben.
0: Der Quant also, bringt man auch mit.
4: Kleidung bringt man dann mit, wenn wir nicht schon zu Hause angekleidet haben. Spätestens dann bringen uns die hinterbliebenen Kleidung mit. Details für das Begräbnis werden besprochen. Blumen werden bestellt, äh, der Sarg wird ausgesucht. Äh. Die den sie selber machen
3: Sie nicht Also irgendwie verhübschen oder so, das
4: sieht man ich, manchmal im Fernsehen. Äh, die, <lacht> ja, das wär, ja, im Fernsehen. <lacht> ähm, es gäbe die Möglichkeit einer tanatopraktischen Behandlung. Eine was? Die tanatopraktische Behandlung, Aha. das ist eine eigene Ausbildung, da gibt es mehrere, die, das, die diese Ausbildung in Wien absolviert haben, das wäre die Verzögerung des Verwesungsprozesses. Das ist vielleicht dann sinnvoll, wenn das Begräbnis erst in mehreren Wochen stattfinden soll und die Hinterbliebenen vielleicht noch im Ausland sind und den Verstorbenen noch mal sehen möchten.
3: Mhm. Aber das ist ein extra Wunsch. Das wäre
4: ein extra Wunsch, wird auch nicht. Das wird nicht oft in Anspruch genommen. Gut,
3: wie geht es dann weiter? Dann ist alles ausgesucht. Alles das gestorben. ist alles ausgesucht,
4: das beginnt der administrative Teil dann für uns. Wir organisieren die Sterbeurkunden, wir koordinieren die Termine mit den Friedhöfen. Wir bringen dann den Sarg, der ausgesucht wurde, dort neben dieser Kühlkammer. Der Verstorbene wird dann äh, umgesagt, umgebettet in diesen Sarg, wird angekleidet. Die hygienische Grundversorgung gibt es natürlich schon, dass wir waschen, kämmen und solche Sachen. Aber eben diese Schminken, wie man aus den amerikanischen Spielfilmen kennt, das, das wird wahrscheinlich nicht gut ausschauen, wenn wir das machen. Wir, haben da, wir sind da keine Megapartisten. Das sollte dann schon eher natürlich sein. Und Verstorbene, das sind... Wenn jemand diese Schaumärchen kennt, dass Verstorbene entstellt sind nach Eintritt des Todes... Nein, so ist es nicht. Verstorbene wirken meistens sehr friedlich, entspannt und als würde ein Engel schlafen.
3: Hm. Dann kommen wir zum zweiten Fragenteil. Wir lüften jetzt das Geheimnis um die besondere Art der Bestattung, die Sie anbieten. Es ist ein sogenanntes Rapidbegräbnis. Was genau ist das und wie ist die Idee dazu entstanden?
4: Das Rapidbegräbnis. Es, ist, es unterscheidet sich jetzt einmal nicht, nicht wirklich von einem anderen Begräbnis. Also, leider Gott, es ist ein... ein, ein, ein Rapid fan oder ein Mitglied von unserer großen grün-weißen Rapid-Familie verstorben, der bekommt dann dieses Rapid-Begräbnis. Das kann man auch gestalten, wie man möchte. Wir haben da äh, rapid urnen Rapid-Särge. Und das
3: sieht man übrigens auf unserem Coverbild von der Podcast-Folge.
4: Es ist nämlich so, dass ich seit Kindheitstagen ein leidenschaftlicher Rapid-Fan bin und einer der ersten Gedanken war, wie, wie wie es sich finalisiert hat, dass in Kürze die Bestattung eben eröffnen wird, war mir das ganz wichtig, da auch eben für die ganzen Rapid-Fans und deren Familien und Angehörigen da zu sein und die zu begleiten. In der Zeit, wo Grün-Weiß manchmal schwarz trägt, dass wir die da begleiten und unterstützen. Und in den letzten Jahren hat sich da eben herausgefasst, wir haben durch diese Lizenzvereinbarung mit dem Sportclub Rapid dürfen wir da eben diese Rapid, äh, das, das Rapid-Wappen auf den Urnen, auf den Sergen und auf sämtlichen Trauartikeln verwenden und beim Begräbnis geht das dann dahin, dass wir Kerzen haben mit dem Rabbitwappen. Die Nachwurferde, die es bei so einem Begräbnis immer gibt, also wenn der Sarg oder die Urne dann schon im Grab ist und die Nachwurferde, die da gereicht wird, die bringen, die bringen wir selbst mit, die ist vom Rapidstadion, da wird mehrmals im Jahr wieder Rasen äh, nicht nur vertikodiert, es gibt auch eine Erddekodierung, habe ich mir erklären lassen. Also, durch, mit ganz speziellen Maschinen wird ein Teil der Erde rausgeholt, mit Sand aufgefüllt, äh, belüftet und diese Erde, die bekommen wir dann regelmäßig, die holen wir aus dem Stadion, wird bei uns doppelt und dreifach eingesperrt gelagert und die bringen wir zu so einem Rapidbegräbnis mit und reichen dort die, die Nachwurferde, damit wir unsere Verstorbenen in Hütteldorfer Erde begraben können, auch wenn sie nicht gerade am Baumgarten oder Hütteldorfer Friedhof begraben sind.
2: Mhm.
3: Und ich habe ja gesehen auf Fotos, dass auch der Priester, wenn einer anwesend ist, auch entsprechend gekleidet ist.
4: Genau, also bei einem römisch-katholischen Begräbnis, der römisch-katholische Ritus sieht ja viol eine violette Kleidung vor für den Einsegnenden.
0: Ja, das geht gar nicht.
4: Das ist eine mystische Farbe und die Trauerfarbe im römisch-katholischen Ritus. Ist, wir hatten früher auch schon geistliche... also Viele Geistliche, wenn man sagt, das, da ist ein Rapid-Fan und vielleicht nicht das Violette, sie dürften auch eine schwarze Kutte nehmen, das machen dann auch manche. Wir haben dem aber ganz gut vorgesorgt, weil bei, bei unseren rapid begräbnissen begleitet uns nämlich der Christoph Belcher, das ist der Pfarrer, der betreut die Pfarrgemeinde Weikendorf und ist aber auch der Rapid-Pfarrer, also er betreut den Sportclub Rapid und mhm. den Andachtsraum im Stadion, selbst leidenschaftlicher Rapid-Fan und der hat ein eigenes grün-weißes Messgewand sich schneidern lassen und der macht das ganz toll.
3: Da passt dann wirklich alles.
4: Da passt dann wirklich alles, ja.
3: ja. außer dass jemand tot ist. Das, das ist der. Es passt nur
4: dahingehend, dass wir den Wunsch des Verstorbenen dann erfüllt haben und der dann wirklich in seinen Farben bestattet wird.
3: Falls Sie sich jetzt fragen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Warum für unseren Podcast gerade das Rapid-Begräbnis so interessant ist, hier eine kurze Info. Der SK Rapid hat seine Wurzeln im 15. Bezirk. Die ersten vier Jahre nach seiner Gründung 1899 trug die junge Rapid die Fußballspiele am Exerzierfeld auf der Schmelz aus. Übrigens in den Farben blau-rot. Blau Blau genau. ja? Von 1903 bis 1912 befand sich der Sportplatz von Rapid dann auf einem Grundstück östlich des Meiselmarktes im Bereich Selzergasse, Hütteldorfer Straße und erst danach übersiedelte der Fußballclub nach Hütteldorf. Auch die sogenannte Rapid-Viertelstunde hat seinen Ursprung im 15. Bezirk. Zu diesem Thema gibt es bereits einige Podcast-Folgen und Blogartikel. Ich verlinke Ihnen diese in den Shownotes. Kommen wir zum dritten Fragenteil. Sie haben Ihr Unternehmen im 15. Bezirk. Gibt es sonst noch Bezüge zu Rudolf Rudolfsheim von Faust? Und haben Sie Lieblingsorte im Bezirk, die Sie vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen können? Abseits jetzt <lacht> Ihres Gewerbes.
4: Ja, also wie gesagt, damals als Jugendliche durfte ich meine Elektrikerlehre in der Sechshauser bei der Firma Ingenieur Rumpelmeier zu Ende bringen. Nachdem ich von, von Linz dann nach Wien zurückgekommen bin, war ich in der Merzstraße beheimatet im 15. Bezirk. Das war mit Blick auf Schloss Schönbrunn und Claret mhm. und auch ganz toll. Das Unternehmen im 15. haben wir deswegen gegründet, weil da gab es noch keinen Bestatter im 15. Bezirk. Wichtig war einerseits in Westen zu sein, durch die Rapidnähe, durch den Rapidbezug und auch eben im 15., wo es noch keinen Bestatter gab. Den 15. mag ich ganz gern, so wie eigentlich ganz Wien ich mag. Und weil ich auch den Hang zum Nostalgischen habe und, und zu diesem alten Wien, da gibt es, ich weiß nicht, ob man, es soll keine Werbung sein, aber es sind zwei meiner Lieblingsplätze da im 15., Wäre einerseits gleich bei uns in der Nähe das Gasthaus Quell. Mhm. Und dann, Sie haben die Selzergasse schon angesprochen, in der Selzergasse das Gasthaus Heidinger. Also die zwei Orte, die, die laden immer ein, dass man lange drin verweilt und das, das macht mich immer so ein bisschen nostalgisch und so ein bisschen wehmütig und, und, und man fühlt sich ein bisschen ins alte Wien versetzt.
3: <lacht> da passt das ja eh gut zu einem Museumspostcast, ja? dass wir da jetzt zusammengekommen sind. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch zu einem ungewöhnlichen Thema, das nicht so oft thematisiert wird, aber natürlich zum Leben dazugehört.
4: Danke auch Ihnen und danke den Zuhörern und würde mich freuen, wenn wir viele Zuhörer treffen im Gasthaus Quell oder Gasthaus Heidinger oder am Rapidplatz, vielleicht auf ein Getränk und dass sie meine Dienste sehr, sehr lange nicht brauchen.
3: Ja, das ist wirklich ein guter Wunsch. Dankeschön.
4: Danke.
2: Also, dass es ein Rapidbegräbnis gibt, wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Sehr spannend. Interessant auch, dass man erfährt, was die Aufgaben eines Bestatters sind und wie der Ablauf aussieht. Äh, denn auch wenn wir es oft verdrängen, irgendwann wird das Thema uns alle betreffen.
3: Ja, stimmt. Aber jetzt würde ich diesbezüglich wieder fürs Verdrängen plädieren und schlage vor, dass wir uns lebendigeren Themen widmen.
2: Hm, das machen wir. Wie schaut's denn aus mit den Berichten unserer gretzel korrespondentinnen liebe Begitte?
3: Diesmal berichtet ausnahmsweise nur Karin Elise Sturm, Karin Süd, Saufi, da Karin Martini leider erkrankt ist. Ich wünsche dir, liebe Karin, auf diesem Weg gute Besserung.
2: Auch von mir alles Gute, liebe Karin. Und was hat denn Karin Elise Sturm für uns vorbereitet?
3: Karin Süd hat diesmal das Red Sea Restaurant in der Robert-Hammerling-Gasse 23 besucht. Das ist ein ostafrikanisches Speiselokal. Und sie hat dort mit dem Besitzer Rubel Tetrus gesprochen.
2: Ah, interessant. Ich wusste gar nicht, dass wir so ein Lokal im Bezirk haben.
3: Mich auch nicht. Aber das ist ja das Tolle, dass uns unsere Kretzelkorrespondentinnen immer wieder Neues servieren. Diesmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Karin, was hast du im Red Sea Restaurant erlebt?
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Mich hat's diesen Monat ins Turner Tempelgrätzl verschlagen? Genauer gesagt an das stille, aber feine Eck der robert hammerling und der gebrüder Langasse. Dort befindet sich seit nunmehr einem Jahr auf der robert hammerling Nummer 23 ein ostafrikanisches Restaurant. Ja, und darüber muss ich Ihnen natürlich berichten. Der Geschäftsführer des Red Sea Restaurants, dem ersten eritreischen Speiselokal in Wien, heißt Ingenieur Robel Tedros, und bei dem sympathischen und teilweise auch recht lustigen Gespräch habe ich einiges über Ostafrika, aber auch die Menschen von dort bei uns in Wien erfahren. Der Fokus unseres Gesprächs lag natürlich immer wieder am Essen in Ostafrika und im Red Sea Restaurant.
0: Denn besonders, das ist einfach ein familiäres, also klassisches, einfaches mhm. äh, soziales Leben. Mhm. Und es diese, diese, gibt so große Tische auch genau, hier. Ne? Man kommt in der genau, Gruppe
1: und isst richtig, gemeinsam. Ja? Richtig,
0: so ist das. Wir haben so eine große Platte, wo sie sich halt die Kunden entscheiden können, ob sie gemeinsam teilen können in eine so große Platte mhm. oder auch bezüglich es gibt auch Möglichkeit wenn sie getrennt essen wollen mhm. in eigenen Teller aber das Schöne ist eine Familie oder eine Gruppe da in eine große Platte zusammen äh, sich teilen das Essen Schau es euch. wird oft also es gehört einfach mit den Händen mhm. gegessen die Hände werden zuerst gewaschen und dann isst man mit den Händen. Mit Natürlich. diesem Brot, äh, tut genau.
1: man so die, die Speisen genau. dunkel, also richtig, so aus. Richtig. Äh, diese,
0: genau, diese ne? Brot, also, oder diese Sauerteig, mhm. äh, Flattenbrot sagt man auch. Wie, wie das heißt das? Ist, äh, Sauerteig, Injera heißt Ingera. das. Injera. Genau. Mhm. Es ist eine Gras, also Teffgras, und das wird aus äh, glutenfreies Mehl mhm produziert und da holen wir aus Eritrea bzw. Äthiopien, importieren wir oh, hier. Wow. und äh, da haben wir auch in der Küche, wir, ver wir äh, verwenden auch dieses Mehl okay. und das ist auch für viele, die glutenfrei essen, okay. sehr wichtig und extra kommen auch her, weil sie vegan sind, mhm. weil sie gl glutenfrei essen können genau. hier
1: um entspannt sozusagen. Genau. Wir hatten aber auch Zeit, über Asmara, die schöne Hauptstadt Eritreas, zu sprechen, die man glaubt es kaum auch Klein Rom genannt wird.
0: Asmara ist ungefähr mit 100.000 Einwohnern circa mhm. und die Asmara ist die Hauptstadt von Eritrea mhm. und damals haben die Italiener viele Straßen gebaut, viele Schulen gebaut, mhm. viele Krankenhäuser gebaut und äh, Damals hat man schon gesagt, ein kleines Rom. Immer schön. Ja. Man, ich, ich war schon so oft in, äh, in Italien ja. und manche Straße, Straßen haben sie mich schon erinnert. An, an Asmara. Asmara. Genau, weil die Italiener genau nach Plan von Italien mhm. Rom äh, gebaut haben. Und wenn man ca. 115 Kilometer äh, Richtung äh, Massauer geht, dann ist das Rotes Meer. Da ist mm. dann äh, wird er immer wärmer.
1: Wenn ich Ihnen jetzt auch noch erzähle, dass Robel Tedros Radprofi in der österreichischen Nationalmannschaft war und dass die eritreische Kaffeezeremonie traditionell von Frauen durchgeführt wird, dann habe ich sicher Ihre volle Aufmerksamkeit und Sie freuen sich auf eine neue Ausgabe der Grätzl-Korrespondenzen in unserem YouTube-Kanal. Dort finden Sie sehr bald das Gespräch mit Ingenieur Robel Tedros in voller Länge. Das war's diesen Monat aus dem Süden von Rudolf Seim 5 Haus. Und ich gebe damit zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio. Vielen Dank für deinen Bericht, liebe Karin. Da bekommt man richtig Lust auf einen Besuch im Red Sea. Danke und Baba. Viertag, bis zum nächsten Mal.
2: Mich hat dieser Ausflug in die ostafrikanische Kulinarik auch sehr angesprochen. Spannend auch zu hören, dass Robert Tedros früher Profiradsportler im österreichischen Nationalteam war.
3: Ja, wieder viel gehört und viel gelernt. So soll es sein. Maurizio, was kann man denn bei uns noch so hören und lernen im April und Anfang Mai?
2: Ja, wie du dir denken kannst, liebe Brigitte, ziemlich viel. Am 15. April, das ist diesmal ein Samstag, ab 19 Uhr gibt es wieder eine Podcast-Party im Museum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge Gerne auch anderen, wenn gewünscht, und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am Freitag, dem 28. April, gibt's wieder jede Menge zu hören bei uns im Museum. Da findet nämlich die 14. Open Mic Night statt. Ab 19.30 Uhr haben fünf Talente aus dem 15. Bezirk die Gelegenheit, je 15 Minuten lang ihr Können zu präsentieren. Das kann Gesang sein oder Kabarett oder auch eine Lesung. Aktuell ist noch ein Startplatz frei. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne mitmachen wollen oder jemanden kennen, der oder die auf die Museumsbühne möchte, können Sie sich gerne anmelden unter office.bm15.at. 15 als Zahl. Und wir informieren Sie dann natürlich über die Details. Am 5. Mai gibt's dann wieder was zu lernen. Frau Magister Isabella Wasner-Peter, die Leiterin der Dokumentation in der wien wird uns darüber informieren, wie man mit dem Wien-Geschichte-Wiki arbeiten kann. Das Wien-Geschichte-Wiki ist eine historische Wissensplattform der Stadt Wien. Es führt Wissen von Expertinnen und Experten aus Stadtverwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Derzeit gibt es 48.457 Beiträge, 297.819 Adressen und 15.956 Bilder. Am 5. Mai ab 17.30 Uhr können Sie dabei sein. Und am 12. Mai ab 17.30 Uhr ist das Architekturbüro Baukult zu Gast. Deren Spezialität ist leichter und nachhaltiger Holzbau. 2012 wurde eines ihrer Projekte mit dem niederösterreichischen Holzbaupreis ausgezeichnet. Ihr Sitz ist in der Felberstraße 56 und zwar im neu ausgebauten Dachboden in Leichtbauweise. Im Zuge dieses Ausbaus musste der Schriftzug Paradieshof, der am Giebel angebracht war, entfernt werden. Aber glücklicherweise wurden die Buchstaben aufbewahrt und sind jetzt bei uns im Museum zu bewundern. Falls Sie die Geschichte rund um den Paradieshof interessiert, können Sie in einen unserer Blogartikel reinschmökern. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite wwwmuseum 15at Veranstaltungen. Und was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
3: Im Mai sind die BetreiberInnen des Projekts Geschichte oder zu Gast. Die haben ja bereits am 17.03. einen Vortrag bei uns gehalten. Zur Einstimmung können Sie sich dazu schon die Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Den Link gibt's in den Shownotes.
2: Ja, das war ein sehr interessanter Vortrag. Auf das Interview bin ich auch schon gespannt.
3: Es war auch sehr entspannt und nett mit Geschichte, oder? Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
2: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Papa und Ciao.
3: Papa Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf sein Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wann immer Sie diese Folge auch hören.